0: La mañana en directo. Tenemos en línea al doctor Richard Cayoja. Él es el abogado de... Ustedes re... Ustedes recordarán al teniente coronel Hierco Terán que impactó con sus declaraciones a propósito de los famosos narcoaudios. Doctor Cayoja, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. ¿Qué ha pasado con el teniente coronel Hierco Terán, con su defendido? ¿Cómo avanza este tema de los narcoaudios? Por el otro lado, creo que decidieron internamente en la policía a él iniciarle un proceso, una investigación. Doctor, de manera muy breve y concreta, ¿qué nos puede informar? Lo escuchamos. Bienvenido.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. En principio, saludar a esta prestigiosa eh, Saloméjora Herbol. Eh, siempre la defensa va a estar dispuesta a cualquier entrevista que cualquier medio de comunicación social va a requerir. Estoy aquí para poder informarles con respecto a mi defendido. Cabe informarle a toda la población boliviana que nos encontramos preocupados por la situación del, del Teniente Coronel Yerko Terán, toda vez de que el mismo ha sido denunciado en, internamente en la DDP por el, la Ley 101, en, en su artículo 13, numeral 13, donde establece de que ningún funcionario policial puede prestar entrevistas denigrando la institución o que vaya en contra de sus camaradas. Sin embargo, de ello, el eh, resultado de este de este tipo, de este tipo penal que, la ley, que está tipificado en la ley 101, es dos años, de, dos años de, de que no va a gozar de haber, Sin embargo, eh, él mismo apuesta puesto su declaración ya días atrás aquí en la DDP en Cochabamba. Es por ello que nosotros nos encontramos muy, muy preocupados y molestos por la actitud de la DDP de Cochabamba por otra parte, también informar a, a toda la población boliviana que dentro de la justicia ordinaria que se está llevándose a cabo, eh, como ya saben ustedes y es de conocimiento público, que está en reserva por un plazo de 20 días la investigación, eh, estamos esperando que pasen estos 20 días para poder proseguir con las actuaciones o algunas diligencias que se requiere a fin de que la comisión de fiscales tengan en cuenta y tengan conocimiento de que quiénes serían los autores materiales e intelectuales de este hecho ilícito que se estaría encubriendo al narcotráfico.
0: Muy bien, eh, eh, doctor. Vale decir que ni lo uno ni lo otro no, no avanza mucho. Diría usted que ha quedado algo así como que estancado. No sé si se registraron más eh, detenidos, aprendidos, más personas declararon. Tengo la sensación que, que, que se quedó ahí estancado este en, en ambos casos, eh, doctor.
1: Sí, eh, prácticamente dentro de la justicia ordinaria eh, estamos viendo de que está avanzando el proceso lento razones eh, No sabemos, ¿no? Sin embargo, de ello no queremos entorpecer la investigación, más al contrario, ya esto es trabajo de la Comisión de Fiscales, quienes deberán hacer su trabajo como corresponde. Por, otro, por otra parte, en el tema interno, en la DDP... Eh, Estamos asumiendo defensa también de la misma manera, efectos de que no se ha suspendido, sin goce de haberes por un plazo de dos años, por el tan solo hecho, eh, el mismo. Eh, no sé si es de conocimiento de ustedes, pero que cabe recalcar eh, que en fecha 7 de abril del 2022 del presente año, eh, mi defendido llegaba de la ciudad de La Paz a la ciudad de Cochabamba, al aeropuerto Jorge Wilstermann ahora seis de la mañana, en el que eh, a medida que, vaya, que iba avanzando del la, de la aeropuerto hacia la, para poder coger un taxi y poder dirigirse a su domicilio, eh, fue eh, de manera sorprendido por medios de comunicación social, las cuales él mismo ha prestado su declaración de manera voluntaria toda vez de que ese, su libertad estaba en riesgo en ese momento o, o en esos días. no Entonces, ahora la, la DDP, los fiscales policiales, por el simple hecho de haber manifestado su declaración o su entrevista en fecha 7 de abril, prácticamente esto sería una falta grave para mi defendido. no Entonces, es por ello que nos encontramos muy molestos, preocupados y ojalá esto no se, no se llegara a,
0: a tener una sanción correspondiente a, en contra de mi defendido. El doctor Cayoja, queda claro entonces que el proceso interno que tiene su defendido en la policía esa causa de las declaraciones que hizo, que según los mandos superiores él no debió tener contacto con los medios, no debió haber hecho ninguna declaración. Bueno, y además lo que dijo, ¿no? Sí, evidentemente lo que dijo fue fue revelador, pero es por eso que internamente en la policía lo están procesando o hay alguna otra causa más. Eh,
1: prácticamente es por el solo hecho de haber prestado su declaración en fecha 7 de abril del presente año en el aeropuerto Jorge Wilstermann. Eh, es por eso que se, se está denunciando, eh, vuelvo a recalcar, es previsto en el artículo 13, numeral 13 de la ley 101, con respecto a la, a la
0: denuncia interna en la DDP. Muy bien, eh, eh, doctor. Eh. Hay un detalle, bueno, yo no sé de pronto cómo estará viendo la magnitud de este tema el eh, usted y el propio Teniente Coronel Yerco Terán. Pero yo tengo la sensación, eh, doctor, que eh, el Teniente Coronel tiene mucha información y muy valiosa, porque él cuando declaraba decía... Ya estamos cansados, nos indignan este tipo de actitudes, no es la primera vez que pasa esto en la policía. Eh, y yo tengo la sensación, eh, doctor, que si comienza una investigación profunda, seria, institucional, transparente, independiente, a partir de esto, al interior de la policía, eh, vamos a descubrir cosas que seguramente eh, ni siquiera nuestra imaginación alcanza a, a llegar. No sé qué piensa usted, eh, eh, doctor Cayoja, pero yo veo acá la punta de un ovillo, no sé si le van a hacer un nudo ciego ahora a la punta del ovillo para que no corra más o va a correr, que después de todo lo que ha ocurrido y el tiempo transcurrido, eh, doctor, ¿qué piensa usted?
1: Sí, es evidente de que ningún policía, ningún funcionario policial se ha atrevido o se ha dado esa voluntad de poder sacar a la luz estos hechos ilícitos ya por muchos años atrás. Sin embargo, de ello, el, mi defendido, el Teniente Coronel Cotarán, ha sido un policía que ha tenido esa, esa, esa ese valor para poder denunciar estos hechos ilícitos, más aún si se trata todo sobre el tema del narcotráfico, ahora el mismo está siendo denunciado internamente, como también por la justicia ordinaria. En este caso, nos muestra que nos muestra a nosotros a la defensa de que entonces cualquier funcionario policial que tenga conocimiento de un hecho ilícito tendría que callarse dentro de la institución. Más aún no puede acudir a los, a los medios de comunicación. Es decir, se estaría viciando, se estaría fomentando a la corrupción o a, o a cualquier hecho ilícito que se sucediera en cualquier institución pública. Es por ello que nosotros nos encontramos muy preocupados, indignados por estos dos procesos penales que pesan en contra de mi defendido.
0: Doctor, sabemos que Hierco Terán está en condiciones de ofrecer más testigos y más pruebas. Cuando hablamos de más pruebas, eh, doctor, estamos hablando de más audios, de más videos, de qué tipo de pruebas y cuáles podrían ser esos otros testigos.
1: Eh, sí, la declaración informativa que el mismo ha prestado en fecha 12 de abril del presente año ah, fue una declaración bastante extensa. A aproximadamente cinco horas de declaración que él mismo ha realizado ante la Comisión de Fiscales, donde ha podido esclarecer de manera detallada todos los antecedentes que se habría suscitado en ese, en ese problema eh, que se está ventilando a nivel nacional, donde, los, donde la Comisión de Fiscales ha podido establecer y tener la, una claridad más cercana, más certeza de que quiénes serían estas personas o estas o estos funcionarios policiales quienes han dado las órdenes y de quienes emanaba esas órdenes no entonces eh, prácticamente eh, las cinco horas de las declaraciones que se ha brindado que ha declarado mi defendido fueron suficientes para que la comisión de fiscales no puedan lograrlo aprenderlo a mi cliente toda vez de que se manejaba alguna hipótesis de que se habría y ha expedido las órdenes de aprehensión en contra de mi defendido. Es por ello que ante las cinco horas de declaración que él mismo ha prestado ante la Fiscalía de Cochabamba, pues eh, la Comisión de Fiscales no tuvo convicción de poder lograr una aprehensión fundamental en contra de mi defendido, sino tan solamente prestó la declaración y él mismo se, se retiró como cualquier ciudadano, a casa, a efectos de que también brinde o colabore en la investigación. Y es más, en la declaración informativa que el mismo ha tenido, ha manifestado la Comisión de Fiscales de que sea un testigo protegido, un testigo de oro, toda vez de que él mismo sabe sabe a fondo de quiénes serían los audios que se estaban circulando, que, hay, que él mismo ha sido denunciado de manera pública por el expresidente Evo Morales. Es por ello de que eh, fueron declaraciones bastante importantes para que esclarezcan estos hechos
0: ilícitos. Doctor, eh, entonces el Teniente Coronel Yerco Terán ha solicitado ser un testigo protegido, o un testigo de oro, como usted lo ha denominado, porque la información que tiene es mucha, muchísima. Eh, todavía no ha recibido respuesta a esa su, su petición.
1: Eh, todavía no, porque prácticamente eh, de la declaración de informativa fue en fecha 12 de abril y días después se ha declarado en una reserva de 20 días por la Comisión de fiscal Entonces nosotros poco o nada podemos hacer, hacer ante, esta, ante esta decisión, sin embargo de ahí vamos a estar pendiente a estos 20 días para poder proseguir o poder reco recolectar algunos otros elementos de convicción.
0: Eh, doctor, solo este detalle que le reitero. Bueno, eh, es un hecho que eh, el teniente coronel, me imagino que habiendo trabajado en Humopar y otros lugares, tiene mucha información, eso es casi obvio. Pero, doctor, eh, ¿será que Terán tiene más audios? ¿Que no solo es el que hemos escuchado y se ha hecho público? Yo casi estaría seguro. Que no es el único audio que existe, ni en la única ocasión, ni en esa única fecha, ni en ese único año. Podemos eh, eh, suponer eso, doctor?
1: Sí, lo que lo que cursa en la fiscalía ya en el expediente prácticamente son dos o tres audios, ¿no? Entonces. Eh, muy aparte a esos dos tres audios que ya se encuentran en la Fiscalía, existen otros dos audios más que también se merecen, eh, tienen mucha importancia para esta investigación, que nosotros en su momento vamos a acompañar con un memorial, o en su caso con un requerimiento ante el investigador haciéndolo al caso. Eh, de que existen otras pruebas, existen, no vamos a negar ese aspecto, e inclusive se ha predispuesto de que se vaya al lugar de los hechos, para poder hacer el registro donde ha suscitado cómo ha sido la figura. No, Entonces ya eso es determinación de los fiscales, donde nosotros vamos a estar dispuestos a cualquier notificación o a cualquier citación que nos llegue para poder coadyuvar a la investigación.
0: Eh, doctor, la cantidad y calidad de información que tiene el coronel Iyerco Coterán es muy importante... Eh, es tan importante que podría afectar grandes intereses al extremo de incluso poner en peligro la vida de él o de su familia, así de importante y reveladora es la información que él tiene y que todavía no la, no la ha hecho conocer.
1: Desde el primer momento ya se ha puesto la vida en peligro de mi defendido, no solamente de él, sino también de todo el entorno familiar. ¿no? Entonces, ellos, prácticamente la familia de mi defendido, del Teniente Coronel Tier Cotera, ha tenido que mudarse de un lugar a otro lugar, o sea, de unos de un departamento a otro departamento, ¿no? eh, las cuales esto lógicamente causa una zozobra, causa un temor hacia los hijos, quienes son, también son menores de edad. Y es más, inclusive habían hijos, uno de sus dos hijos menores, quienes le decían, papá, eh, ya no trabajes de policía. no Entonces, eh, si te da cuenta a su persona y todo el pueblo boliviano, prácticamente estamos hablando de un tema muy delicado en revelar, todos estos hechos en el tema del narcotráfico y hasta el día de hoy él mismo se encuentra eh, con, esa, con esa susceptibilidad con, ah, con, esa, con ese miedo con ese temor no solamente él sino toda la familia sin embargo de ellos nosotros vamos a responsabilizar cualquier acto de, banda, de, de vandalismo o cualquier acto que vayan a cometer en contra de la familia vamos a responsabilizar directamente a aquellas personas quienes estarían siendo denunciantes en este proceso penal
0: Doctor ¿En qué momento el país se va a poder enterar de esas otras pruebas y de esos otros audios que tiene el coronel Yerco Terán? ¿O será que nunca los vamos a conocer? Porque no sabemos qué exigencias pueden hacerle los afectados al coronel Yerco Terán, ya sean policías o el poder político. Pero, ¿qué le puede garantizar a la población del país conocer, descubrir esos audios y esas otras pruebas? No sé cuán contundentes serán pero en algún momento el país, a pesar de cualquier cosa, va a conocer esas eh, pruebas, eh, ¿eh, doctor?
1: Sí, eh, eh, si el caso amerita, eh, tendríamos que presentar nosotros ante el Ministerio Público esos esas pruebas que aún falta para que la Comisión de Fiscales tenga en cuenta y tenga al momento de emitir una resolución correspondiente, tenga una valoración objetiva. Eh, sin embargo, de ellos, si nos ponemos a pensar prácticamente, si hacemos hincapié a estas pruebas eh, que aún falta prácticamente también nos ponemos en riesgo nuestra, la vida de mi defendido no solamente de él, sino también la vida de toda la familia. ¿no? Entonces, eso nosotros ya vamos a ver, vamos a ver, tomar en cuenta en qué momento... ...hacer la, pres la presentación ante el Ministerio Público estas pruebas.
0: Eh, ¿De qué depende, doctor, que las presenten? ¿Por qué no podrían hacerlo ahora?
1: Es que el tema, el tema es un tema muy delicado. El tema, estamos hablando de funcionarios policiales... ...que de una u otra forma van a querer perjudicarlo eh, a mi defendido... ...direccionando desde ya instancias más superiores... De poder ver truncarlo en la carrera policial ¿no? porque actualmente el actualmente mismo no se encuentra fun, fungiendo un trabajo establecido, Él se encuentra sigue aún a disposición del Comando Nacional de la Policía donde ya deberían designarle ya un trabajo fijo en el departamento de Cochabamba para que se asuma defensa en estos dos procesos que pesan en su contra, pero vemos de que vemos una negligencia por parte del, de los altos mandos superiores policiales de que aún lo detienen en la Ciudad de La Paz, eh, como si podría decir como, como castigado, ¿no? porque él mismo presta sus firmas cada día en la Ciudad de La Paz. ¿no? Entonces, estas estas cuestiones eh, hay que tomarlo muy en cuenta a efectos de que no sea también puesto en riesgo su libertad y su, y su vida de mi defendido.
0: ¿El viceministro Mamani por lo menos ha sido convocado a declarar en qué calidad o nada dentro del proceso?
1: Dentro de la declaración que él mismo ha prestado en fecha 7 de abril ha sido claro y preciso haciendo una relación de hechos eh, que se había suscitado donde la Comisión de Fiscales tiene la obligación y debería convocarlo a declarar al viceministro Jaime Mamani en calidad de complicidad o en calidad de denunciado. Sin embargo, de ello, eh, nos ha, desconozco al presente si se ha convocado eh, con, con una citación. Desconozco todavía de que está en reserva de 20 días. Sin embargo, de ello, vuelvo a recalcar de que no queremos entorpecer la investigación de, lo, de la Comisión de Fiscales. más Al contrario, esa parte va a estar pendiente a cualquier actuación que se quiera del Ministerio Público.
0: Eh, doctor, un detalle. Eh, no sé si Yerco Terán en su momento dijo que le habló personalmente el viceministro Mamani, o es que solamente a través de un segundo, de un jefe policial que le dijo: Mira, el viceministro ha ordenado esto y tienes que cumplir. ¿Así fue la, la, la relación?
1: El, eh, el viceministro ha dado órdenes a, a, a otros coroneles, y esos otros coroneles es que ha, ha dado orden a mi defendido. O sea, esto va en una escala va en una escala eh, de subordinación y constancia, como manejan los funcionarios policiales, ¿no? Entonces, eh, también el, mi defendido ha podido hablar de manera, de manera directa con el viceministro en la, en la localidad de Chimoré, en la unidad de Mopar, donde de manera clara y precisa ha manifestado de que no podemos trabajar contigo. No, haciendo 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 mención hacia mi defendido y es por ello que en el mismo día de estos hechos ilícitos que se había cometido él mismo ha sido desplegado sin fundamento, sin razón alguna de su cargo de comandante de Montparchapare
0: eh, doctor, la fábrica que luego mostraron porque al poco tiempo de que surgieron los, los audios a, a pocas horas la felc ordena un operativo llegan y muestran esa supuesta fábrica no sé si Terán vio la, la fábrica ¿es la misma fábrica de la que se habla en ese audio o nos han mostrado sí, otra, no, otro laboratorio? No,
1: los que se han dirigido días después con los señores con los de la PLN y el viceministro y otras autoridades Prácticamente han desviado, han desviado el lugar, no se ha ido al lugar preciso donde se había encontrado, porque esto nosotros hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación social, las cuales se ha podido evidenciar de que no, hay, no es en el lugar donde, en el lugar preciso, no, sino que se ha desviado a otro lugar donde han podido acudir ahí autoridades nacionales como también de la FLN a hacer la incineración o quemar todas las sustancias controladas que se habría encontrado. Sin embargo, no es el lugar preciso donde se habrían suscitado los hechos el día 24 de marzo.
0: Doctor, ese dato es muy importante y lo corrobora de, de tal manera ayer Coterán también. Usted habló con, con él sobre esto y le dijo, no, no es el lugar en el que yo estaba.
1: Sí, evidentemente, evidentemente me he defendido con una, con una molestia total, con una indignación total. Él me manifiesta, ¿no? Me manifiesta de que el lugar donde están haciendo ahorita la incineración es otro lugar, no es el mismo lugar donde donde yo he encontrado estas sustancias controladas. No, entonces, como le digo y vuelvo a recalcar, es un tema muy delicado. Inclusive, no solamente se está poniéndose en peligro la vida o la familia de mi defendido, sino también de la defensa. En este caso, hablamos de mi persona. Toda vez de que a mi persona me escribe y me llaman bastante medios de comunicación social para poder esclarecer estos hechos y es un poquito preocupante y, y alarmante, no solamente para él, sino también como, para mi persona como como, como abogado del coronel del Terán.
0: Eh, qué preocupante, doctor. Uno como periodista puede tener sus sospechas. ¿Será la misma fábrica de la que hablaban, la que nos presentaron? Y ahora usted dice que el propio Teniente Coronel Yerco Terán le dijo, esa no es la fábrica, ese no es el lugar en el que yo estaba. Están mostrando otra cosa. ¡Qué terrible, Coronel! Eso implicaría que la protección era absoluta a ese laboratorio. Ni lo muestren ni nada, no se toca. Y bueno, para calmar a la opinión pública y las críticas, llevaron a otro lado, montaron un show y nos, nos mostraron otra cosa. Qué terrible, eh, doctor. Eh, yo no sé si la policía, investigando a policías, <ríe> va, va a lograr algo. Por último, doctor Cayoja, no sé, no sé si la DEA, sigue operando con la ayuda de algunos policías bolivianos, seguramente algunos eh, quisieran trabajar con la con la DEA contra el narcotráfico, otros probablemente están en contra con la DEA y están más con el gobierno. ¿Habrá esa figura al interior de la policía, doctor?
1: Eh, no quiero no, no quiero hacer comentarios eh, adelantados, desconozco ese tema, si la DEA está trabajando o quisiera trabajar, desconozco, simplemente me voy a limitar a exponer, con referencia solo a la, a la
0: defensa de mi cliente. Eh, doctor, entonces queda claro que el Teniente Coronel Terán al momento está como que suspendido, diríamos, sin goce de, de, de haberes de, de sueldo, ¿no?,
1: Sí, así es, así es. Prácticamente y con esta denuncia que pesa en su contra en la DDP interno, la sanción que llegaría a tener él es, es dos años sin goce de haberes. Y prácticamente dos años sin goce de haberes. O sea, imagínense, cualquier funcionario policial tiene una familia, tiene obligaciones y dos años es bastante. Es por ello que nos encontramos muy molestos y justamente el día de hoy, el día de hoy nosotros nos encontramos en la DDP en Cochabamba para poder recabar algunas
0: otras informaciones más. Doctor Cayoja, le agradezco mucho la gentileza que usted ha tenido de atender la llamada de Radio Herbol, el programa a La Mañana en Directo desde La Paz, por responder a nuestras preguntas, y tomo lo que usted dijo, que en cualquier momento usted siempre estará dispuesto a informar lo que sabe a los medios de comunicación. La transparencia siempre eh, es importante. Doctor, ha sido un gusto, y que sea hasta cualquier momento. Ya,
1: muy bien, un gusto, eso hasta luego, chao, chao.
0: El abogado del Teniente Coronel Hierco Terán, eh, el excomandante de Humopar en el Chapare, en el caso, famoso caso de los narcoaudios, que superiores instruyen a un policía que estaba entrando ya a un laboratorio, de a una fábrica de droga, en los audios le dicen, sal de ahí, sal de ahí, no no entre, ¿quién, tienes que salir de ese lugar. Y eh, le ordenan abortar el operativo. Eh, luego, a los usted recordará, creo que al día siguiente o a los dos días, la Félix N nos sorprende y nos dice, hay un operativo, eh, vamos a llegar al laboratorio del que se hablaba, aquí está, este es el, el, el laboratorio, eh, tal cual, la, aquí está el laboratorio y lo vamos a intervenir. Bueno, resulta que ahora el, el abogado nos dice, ese no es el laboratorio en el que estaba el teniente coronel y Terán, al que estaba entrando ya, ese no es han mostrado otra cosa, han ido a quemar otra cosa, ese no es el laboratorio. Qué grave si eso es cierto, ¿no? Eh, parece que nos ven la cara, pero la cara a la población y a todos parece...